saber quem foi que escalou esse povo vai pro pênalti. Por que que o Antônio não tava lá? Que vergonha. Oiá, eu sou o Carlos Merigo e esse é o Oiá, o seu podcast diário da Copa do Mundo de 2022. Nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro, acabou de acabar o primeiro dia das quartas de final dessa Copa do Mundo, o primeiro dia e o último dia pra gente, brasileiro, né? Estou aqui com Luiz e Gino. E aí, Luiz, tudo bem? Não. <risos> e Cris Dias, ao vivo aqui do OEA. E aí, Cris? Boa noite, internet. Boa noite, seleção brasileira. Boa noite, Brasil. É isso aí, né? Esse clima. Esse clima. É isso aí que vai rolar hoje. Exatamente. Bom, Brasil 1, um, Croácia também 1. Um, e aí, nos pênaltis, o Brasil. Nos pênaltis, aquilo lá. 4x2, né? Da, aquilo lá da Croácia. E, e tudo se foi. Antes da gente comentar, vou tocar aqui o áudio do nosso amigo Marco Melo. E aí a gente comenta a partir daí, tá? Meus amigos do EA, Marco Mello na conexão. E só um comentário a se fazer. Que destreza. Puta que me pariu. Como é que pode, bicho? Primeiro, alguns jogadores chaves não jogaram, né? Não conseguiram colocar o melhor futebol ali. Vinícius Júnior até foi substituído. Richardson, que também foi substituído. Não conseguiram encaixar o jogo deles ali com a fortíssima marcação da Croácia. Croácia que já vinha de uma prorrogação e eu falei no outro programa que achei que eles iam estar cansados, mas os caras são feitos de ferro. É o verdadeiro Iron Man da, 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 da Europa. Os caras são foda. E dominar o jogo. Dominar o jogo não em chance de gol, mas em controlar o ritmo da partida, né? Tanto que eles deram um chute no gol, fizeram um gol. O Brasil deu 11 e não fez, fez só um também. É, uma partida do Neymar muito, muito abaixo também, errando muito, muitos lances e que ele normalmente acertaria. Mas ainda assim era o cara mais perigoso do Brasil, as melhores chances foram no pé dele. E no final ele foi premiado com o gol. Mas aí que entra o problema do Tite, né? Quis ecoar no segundo tempo da prorrogação e ainda conseguiu tomar um contra-ataque. Um contra-ataque ridículo, que mais uma vez, repetindo, Fernandinho, em 2018, ninguém matou a porra da jogada no meio do campo. O Fred podia ter matado, teve duas chances pra matar a porra da jogada, não matou a porra da jogada. E eu falei merda, tá? O Fred não teve a chance de fazer a falta, porque o Fred não tava onde ele devia estar, esse filho da puta. Ele tava quase na ponta direita do Brasil, hora que saiu o contra-ataque da Croácia. Ou seja, ou seja, desgraça! Deixar o cara chegar na linha de fundo, cruzar e o outro maluco chuta, acerta o chute da vida dele, ainda desvia no Marquinho com requintes de crueldade. E aí, bicho, nos pênaltis, vai tomar no cu, né? Tem que começar com o Neymar batendo, é né? o maior batedor de, de pênalti do, do mundo. O maluco nem bateu a porra do pênalti. 
Você vai jogar num moleque em cima do moleque, a responsabilidade de bater o primeiro pênalti com um goleiro que pega pênalti pra caralho. Olha, lamentável, eu diria até que vergonhoso sair nas quartas de final dessa Copa do Mundo para um time é, muito aplicado da Croácia, mas que porra, era pro Brasil ter, ter arregaçado e passado o carro em cima da Croácia. É, é esse o meu comentário, muito, muito triste. Acabou, acabou a Copa do Brasil. Agora vamos acompanhar o resto da Copa do Mundo como acompanha os campeonatos de São Paulo Futebol Clube, sem disputá-lo. É nóis, um abraço, valeu. Muito bem, então é isso. É, eu só queria complementar o... o é Marco isso, fala fim do sobre... programa até, até amanhã. É, até amanhã. O Marco fala sobre como é que é vergonha e tal. Não, tem um sentimento que eu fiquei nessa Copa que é diferente né em relação até... 2018, quando a gente foi eliminado pela Bélgica, até do 7x1, que aí sim acho que foi, foi vergonhoso, mas eu acho que o problema de hoje, que talvez tenha sido a derrota talvez mais dolorosa aí nessas Copas mais recentes, porque a gente tava com tudo na mão, né, assim, tava, parecia já, olê, olê, olá, é só, só segurar e que a gente quer é nosso, é tudo nosso, né, porque o Brasil domina o Mas tá falando tempo. olê, olê, olá a partir do, do, do primeiro gol do Neymar, gol. é isso? É, a partir do primeiro, exatamente, a partir do Sim. gol do Neymar, faltando Sim. ali já no final da prorrogação, faltando pouco tempo para prorrogação, né, terminar a prorrogação, é... então tava com esse sentimento de vamos passar, é nosso, e aí isso é pior, né, quando você tá nessa, porque o Brasil jogou muito bem o segundo tempo, assim, não, assim, não criou grandes chances, mas teve ali, a, a Croácia não fez nada, né, só teve um chute a gol no, no, no jogo inteiro, o Brasil acabou vencendo essa, essa defesa, da, esse jogo chatíssimo da Croácia. E aí esse sentimento de você estar então, tá é, com o bagulho é que, na mão é que, e cair fora, eu acho que é o que dói. É que esse negócio de jogo, a Croácia não fez nada, o Brasil melhor em campo, assim, concordo, tá? Eu, eu assisti um jogo, é isso. Infelizmente, esse é o jogo da Croácia, o que a Croácia faz. É isso. E, e na outra Copa Foi chegou assim. até a final de pênalti em pênalti, prorrogação em prorrogação. Mas é isso que eles fazem, o que o Marco falou do Iron Man, os caras têm... Não, não desistem e tal, então assim, é, é para piorar o, né, o futebol alegre, não sei o que, toda essa história, mas é isso que, é, é, esse é o adversário que a gente caiu, que a gente sabia que era também, não foi nenhuma grande novidade. Isso é o sentimento, Luizigino? Sentimento de frustração, né? Uma merda, uma merda. Isso que você falou de, de, de ter essa, essa sensação de que essa Copa era nossa, eu acho que, é, acho que era isso, né? Tava... tava... Há muito tempo a gente não tinha tanta confiança num time. Há muito tempo a gente não falava que um time era tão, era tão completo, não só nos 11 iniciais, mas, mas em todo o todo plantel tinha tanta gente boa para jogar. Todo mundo que falava do Brasil, todo técnico que falava do Brasil falava sobre como esse, como esse plantel era estelado, era profundo, que porra, se sai um, né? ah, você tira o Rafinha e coloca o Anthony, você tira o Vinícius Júnior e coloca o Rodrigo, você tira não sei quem, era um negócio bizarro assim. Muito, muito bom para uma, uma Copa que a gente estava acompanhando e não via, tirando a França, que a gente comentava, a gente não via ninguém capaz de bater de frente com essa profundidade toda, né? Hum. E aí... E é foda, porque eu não acho, eu não acho que, que teve soberba, Também. eu não acho que ah, faltou humildade, faltou isso, faltou aquilo. Eu adoraria estar apontando culpados, né? tá todo mundo zoando no Twitter falando assim, ah, não. essa justamente é a hora de... Tirar a cabeça do lugar, apontar culpados e. <risos> e sem lá, eu apontar eu... culpados. É essa hora é agora. É isso. E assim, eu não sei, eu. eu, não, eu... Cara, eu acho, que, eu acho que a gente 
não, eu concordo com você, não tem culpado, não teve soberba. Eu passei a tarde lembrando da Copa de 2006, que o Brasil foi, foi pegar a taça, entendeu? Ah, somos campeões do mundo, estamos com o time E era isso, foi lá. Essa não teve isso, mas esse jogo eu senti, não sei se é nervosismo, falta de experiência, o que, que é, mas assim, vários jogadores apagados e muito passe bobo ou errado, entendeu? Uhum. É, acho que teve uma... Um, um problema tático do Brasil de, de novo, como eu falei, sabendo que a Croácia joga como joga, repetir a mesma jogada com o Vini Júnior na esquerda, sabe, tentar sempre as mesmas uhum. coisas, toda hora no três marcadores em cima do cara, não sei o que, não sei o que lá. Tanto que o gol saiu na hora que o Neymar, para calar minha boca, falou: me dá essa bola aqui que eu vou entrar, e praticamente entrou com bola e tudo, uhum. e, e fez Neymarzice lá, que tinha que ter feito isso há muito, há muito tempo. E aí, esse negócio de soberba na hora do gol da Croácia, que, que é o, o, o bizarro, tinham sete jogadores do Brasil no ataque, faltando cinco minutos para acabar a, programa, a prorrogação, para se classificar. Tinham sete jogadores no ataque. Não vou, né? Ah, tinha que ter matado a jogada com uma fotinha e tal, é do futebol, mas assim, você não fica com sete jogadores no campo de ataque, com o time, de novo, sendo a Croácia, do jeito que é, etc, etc. E ali eu, ali eu senti. E de novo, né? Tá daqui da minha cadeira confortável é fácil, não tava lá. Mas o Brasil deu uma bobeira gigante. E aí é um, é um erro coletivo, um erro do Foi uma desorganizada, né? Ficou muito claro como se desorganizou ali naquele momento. E, e assim, né? nessa de não ficar apontando culpados, ainda mais olhando depois, né? Engenheiro de obra pronta, de ficar analisando com todas as câmeras e todas as. Né? Com tudo que, que a tecnologia deixa a gente analisar, mas na hora, na hora do gol, na hora do gol da Croácia. Eu, por exemplo, eu não, eu não percebi que, que, que os, tinham sete jogadores no ataque, eu não percebi que o Fred subiu para tentar finalizar a jogada e não voltou a tempo. A única coisa, eu não percebi que, sei lá, que a bola esbarrou no Marquinhos, que o Thiago Silva passou lotado na tentativa de fechar o bate. Eu, a única coisa que eu percebi, e é impressionante como assim... O que eu percebi é um negócio que me, vai, me deixa uma angústia e que eu não consigo não estou conseguindo livrar até agora de rever, é o Danilo não acompanhando a jogada e não chegando para pressionar o cara que faz o cruzamento. Isso me desgraçou porque eu, eu fui olhando, por algum motivo X, eu cravei o olhar nele e, e fiquei olhando para ele pensando, cara, é ele, é, é só chegar e, e, e fechar, é só isso. E aí eu fiquei muito desgraçado e eu estou desgraçado com isso até agora, assim. De como ele não chegou. E aí até depois uma galera... Não, que depois xingando ele em grupos de WhatsApp, as pessoas falando pra mim, cara, são, tem duas coisas aí nessa não, nessa não marcada né, e nessa não pressionada do Danilo. Um, o Danilo tava jogando pela esquerda, quem tava fazendo a direita era o Militão e a Croácia tava chegando muito mais pela direita. E o Militão tava livrando tudo por ali. O Militão talvez tenha sido o destaque brasileiro do jogo cara que melhor jogou ali, jogou, jogou muito pela direita. E aí o Tite fez essa, essa troca e, cara, o, 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 se, se vocês repararem, o Danilo corre com cãibra. Uhum. Ele tá muito cansado, muito acabado. Ele faz uma uhum. careta na hora que ele tá correndo atrás do cara. E aí começa a entrar na coisa de que, putz, o Tite podia ter feito cinco substituições e fez três. É. É, uhum. E não trocou os caras. E quando trocou, puta, fez alterações. Aí, aí começa, né? A fervilhar. Era pra trocar a defesa. Na hora que você, tá, você sai na frente, bota mais defensor, essas coisas. Sim, é. sim. E aí começa a fervilhar a cabeça de ideias e coisas e tal. Mas, enfim, eu, eu só tô conseguindo sentir decepção e, e, e desgraça. Eu, 
A coisa do Rodrigo, tem tanta gente falando, ah, botou o moleque mais novo pra bater o primeiro pênalti. Eu falo, cara, sinceramente, bicho, seja a Copa do Mundo ou não seja a Copa do uhum. Mundo, é o Rodrigo, cara. É o, é o atacante do Real Madrid, multicampeão, entendeu? Tem 21 anos, mas é um craque acostumado a, a jogar nos grandes palcos. Se fizesse o gol, não é nem que ninguém falaria assim, caralho, olha o Rodrigo, é foda. Foi o primeiro a ser colocado e, e foi lá e fez. É que as pessoas uhum. nem teriam passado pela cabeça de escolha de bater, batedor de pênalti, entendeu? Uhum. Teria passado batido do tipo, Sim. é, o primeiro bateu o Rodrigo, quem tem que bater o, o último é o Neymar, porque, sabe... Eu acho que esse papinho do pênalti, puta, não vai... Não, os pênaltis já... É, não chega em lugar nenhum, assim. Não, né? Sai de lugar nenhum e vai pra lugar nenhum também. É, mas é, foi foda, porque assim, o Richardson é um cara que tava nervoso demais é. durante a partida. Sim. Demais, demais, demais. Acho que nervosismo no futebol, o jeito mais... Um dos mais fáceis e mais claros de entender o que tá acontecendo é como, como você percebe que o pé do cara tá, tá duro de nervosismo. Então assim, todo passe que o Richardson deu... Foi mais forte do que precisava ser. Uhum. Todo, é, toda isso. a condução de bola que o Richardson dava era um pouco mais da frente do que deveria. Então, assim, isso é aquele tiquinho, tiquinho, tiquinho de nervosismo do que as coisas não estão encaixando que faz com que tudo dê errado. Assim. Putz, Vinícius Júnior, a gente estava contando tanto. Não, e o que você foi... falou do, do gol e tal, do que você olhou o Danilo e tal, o que eu ia falar é que durante todos os jogos da Copa, e até esse, até o fim, até sair o gol, eu em todo momento assim, cara, essa é. é acho que do, não, não lembro a última vez que eu confiei tanto numa defesa brasileira quanto essa. Assim, eu falo, não, tá tudo certo, essa, essa defesa segura, essa defesa aguenta e tal. Tanto que né, o Alisson só foi fazer a primeira defesa, sei lá, em qual jogo. Então, assim, eu tava totalmente confiante, mas é isso, foi para prorrogação, cansado. É, eu, eu não entendi esse sistema da FIFA que o Brasil teve pouco descanso, enfim, essas coisas todas. Mas, assim, eu, eu tinha uma total confiança na, na defesa. E rolou aquilo lá, o contra-ataque. Eu, 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 só, eu só prestei atenção. Cara, como assim você tomou um contra-ataque faltando cinco minutos para acabar o jogo você tá na frente de uma prorrogação, sabe? Sei lá. Não vou tentar explicar o que aconteceu, mas assim, não, não era para ter acontecido. Deram, deram mole, é o termo é, técnico. E no, pra, no pra primeiro parar. tempo, que foi quando o Brasil mais teve dificuldade, foi ali quando é, deu para perceber que, Sim. pela primeira vez, o Brasil tava enfrentando, de fato, um adversário capaz de entender isso. ali o jogo brasileiro e segurar o Brasil, né? Por mais que eles fossem... Isso que o Cris falou, né? A Croácia tá indo assim, já é a segunda Copa que eles vão nesse... Eles passaram para a segunda... Para as oitavas também, se arrastando, passaram pelo Japão nos pênaltis, agora de novo nos pênaltis, e vão indo assim até, de repente, chega até a final, né? Então, eles têm essa proposta de jogo, mas eles conseguiram, de verdade, segurar o Brasil, principalmente no primeiro tempo. Né? Depois, no segundo... No primeiro tempo, tinha uma, tinha uma superioridade... Tem um lugarzinho do meio de campo, assim, que eles estavam o tempo todo com três jogadores e o tempo todo a gente estava com dois. Uhum. Então, o tempo todo, quando, quando a gente tentava fazer as jogadas pelo meio... E, e é uma zona muito de, né, de, de início de, de criação de jogada, de recomposição, de início de criação, que toda hora ali saía encrunhado porque tinha um cara mais chegando de um lado ou do outro. Era ou, ou na tentativa de, bola de, de, de saída de bola do Casimiro que, puta, jogou mal também. Mas também por isso, né? Também porque, de certa Sim. forma, teve, teve um adversário que ajudou a anular ele ali. Mas nesse primeiro tempo teve essa Sim. desgraça e as coisas não saíram, né, cara? Só que aí no segundo tempo, quando as coisas melhoraram, e aí, mais uma vez, essa história das finalizações, de como os números contam a história de um jogo, mas né, não, não definem a história de um jogo, não definem o final da história de um jogo. 
Foram 11 finalizações do Brasil. É. 11 e contra o, uma. Uma da Croácia. É foda, né, cara? 11 a 1 é, é, é um bagulho bizarro, assim. Bizarro. Se fosse um jogo de, de videogame, a gente tinha jogado o controle é, na teve, tela, Até cara. a história que você falou do pé duro, teve, teve umas finalizações bem safadinhas também, né? Umas, umas bolas do próprio Anthony, já no final do gol, deu quase uma recuada, enfim. Mas é, mas a, a impressão que eu tive, já tinha em outros jogos inês, é que são as mesmas jogadinhas de sempre. Vinícius Júnior na esquerda. Puta, tirar o Vinícius Júnior. A jogada Junior, clássica do Vinícius Júnior. Vai no fundo, pela esquerda, vai lá, tenta cruzar, tenta fazer alguma coisa. O Rafinha não fazia isso na direita, ele ficava mais para trás, esperando para receber a bola, é, sabe Ele assim? trocou os dois do e lado, tinha, né? Cara, assim, de novo, é fácil falar, mas é, é, é muito fácil marcar um time assim, é muito fácil a Croácia fazer o que ela fez no primeiro tempo, porque o Brasil faz aquela coisa ali, fica procurando a bola genial, aquela viradinha, o calcanhar do Neymar, sei lá o que que foi, e foi como o Brasil fez o gol, puta golaço, é, é, é genialidade e tal de Neymar, mas é isso, fica... E, e é um time que congestiona, que espera a bola, não, não vai a Croácia, né? Não vai lá pra cima e fica esperando. Então, e o Brasil não chuta de fora da área. Então, assim, todas essas coisas que, que complicou. Mas eu tava... Ser torcedor da seleção é, é, é todo ano, toda a Copa achar que vai ganhar, que tem o melhor time. Tem uma galera até que zoa, que fala, ah, todos os times ficam enchendo a bola do Brasil de proposta. Mas, cara, é não, isso, é o time... assim, os jogadores dos melhores isso, times do mundo. querendo ou não, o Brasil disputou nos últimos anos aí, né, é, foi campeão em 94, chega na final em 98, campeão em 2002, vai na, em 2006 até as quartas, né, depois também tá sempre beliscando. É, o, o lugar, desde que esse, esse formato começou, em, na Copa de 86, o Brasil normalmente sai nas quartas, foram quatro vezes nas quartas de final, depois disso, o jeito mais comum do Brasil sair da Copa é sendo campeão. Uhum. Foi três finais seguidas. Sim, é, é isso, sim. cara. É, é favorito. Mas, mas tem um choque da realidade, da, da expectativa versus realidade, né? O meme, assim, chega lá na hora, a galera tem, tem um jogo que, que dá uma apagada, sei lá o que, que é. E essa coisa da expectativa e realidade, eu não sei o quanto isso bateu, assim. Mas o futebol de clubes é um futebol que praticamente não me traz mais expectativa, né? Há muitos Isso. e muitos anos, ver futebol para é. mim é só sofrimento, né? Uhum. É só sofrimento e, é, e, e, e é, uma, é uma obrigação que eu não consigo me livrar, né? É, então, pô, eu sento para é ver... É uma que relação eu, abusiva. É uma relação abusiva, exatamente. Relação tóxica e abusiva. Eu não consigo não assistir, eu não consigo não acompanhar, eu não consigo me livrar, mas eu já ligo a TV com a certeza de que eu vou passar 90 minutos de, de ódio, né? Duas horas ali que eu vou sofrer, simplesmente. Vai ser uma merda, vai estragar meu dia, estragar minha semana. Bons são os dias que eu consigo ter força de vontade ou que algum imprevisto acontece e eu não assisto o meu clube jogando. Aí é maravilhoso. Agora, e com a seleção é foda porque há muito tempo que eu... Que, e aí, pô, eu não acho que eu sou... Que eu sou estrelinha, que eu sou o único, né? Ah, é só eu que... Não, não é só você. Muita gente estava tava desconectada da seleção brasileira há muito tempo uhum. e essa conexão tem se recuperado há pouco tempo, mas a situação política do país eu acho que fez com que a gente ficasse nessa super dúvida se, se iria ou não iria retomar, se na Copa a gente iria ou não iria torcer com o fervor que a gente torceu. E porra, cara, a gente se envolveu muito, 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 Sim. muito, como há muito tempo não me sentia envolvido. Então, assim, eu tava num, num estado de nervos assistindo esse jogo hoje, xingando e, 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 e ansioso e sofrendo e, e perdendo a, a sabe, a, a estribeira e a, e a 
sei lá, e a capacidade racional de qualquer coisa, mas de um jeito que há muito tempo eu não me sentia num jogo, numa partida. Quando o Neymar fez o gol, eu, eu chorei de alegria e de emoção e de, e de, de, alívio. de alívio. Eu chorei isso. de alívio quando o isso. Neymar fez o gol. Isso, isso. Chorei de alívio. Foi um negócio intenso, assim, sabe? Eu também chorei é... assim quando o Guerreiro fez aquele gol contra o Chelsea em 2012. Tá vendo? <risos> não, mas isso, é o choro de alívio, né? Você tá sofrendo é, o tempo inteiro. É isso, é isso. Porque não é, não é só você... alegria. É, é que você o relaxa. negócio acontece e aí você sim, relaxa, sim. né? Tem toda isso, aquela descarga sim, de emoção, foi, foi, sem Fora o choro, porque eu tenho um coração de pedra e, e madeira podre, eu não choro. Mas eu... eu Rolou uma chance de eu não participar desse programa porque eu fiquei sem voz, assim, fui na janela, gritei que nem um desesperado, é. e foi isso, assim, cara que saiu, a, aconteceu, porque ali eu já tava assim, não, fudeu, vai pros pênaltis, acabou esse time da Croácia, é. né? Isso, você sabe que é eu, minha, minha relação na hora, na hora é assim... do gol eu senti tudo isso, mas depois, quando o gol da Croácia saiu, eu não senti a mesma emoção contrária, entendeu? Uhum. Eu, não, eu não sentia a, uma explosão de revolta quando saiu o gol da Croácia, eu não senti a explosão de revolta quando o Rodrigo perdeu o pênalti, eu não senti a explosão de revolta quando o Marquinhos perdeu o pênalti. Porque parece, é. que, parece, que, parece que sofrer e perder, eu já tô, vicia, eu já tô sim, sabe, sim, escolado. Sim. Você só fala, ah, bom, de novo, né? Você fala, Vacinado. Você fala assim, de novo A vitória isso. que ia ser a grande uhum. diferença. E é uma merda isso. É uma merda perder tanto. E infelizmente é isso que o futebol faz com a gente. O meu sentimento é parecido com o do Igino, assim, no sentido de que toma o gol e vai participando. Você só se fica resignado. Ela, tá bom, vai de novo isso. Mas o que me deixou Sim. triste em casa foi a reação do Benjamin, né? Eu já falei que ele tá o louco do futebol, tava, tá, ele tem, tá com 10 anos de idade agora. Só falou de Copa do Mundo e do futebol nos últimos meses. E aí eu fiquei olhando pra ele, eu achei que ele ia também falar, ah, tá bom, perdeu. Não, mas ele ficou realmente chateado, chorou, baixou a cabeça, ficou um tempão assim, pensando, puta... E aí você vê como isso afeta, né? A criança que, tá, que tava maluca torcendo, ele falando toda a escalação dos times da Copa, porque decorou os times de tão louco que ele tava pela Copa do Mundo. E aí você, eu fiquei mais triste por ele do que realmente pela seleção brasileira, mas ao, ao mesmo tempo também faz parte, né? Ele já perdeu tantas copas aí até conseguir... É, eu nem posso falar isso, né? Porque quando eu comecei a acompanhar a Copa de Verdade, eu tinha perdido uma, aquele gol do, do Canidia, em 1990, e logo a segunda já ganhei. Mas quem sabe, né? Em 2026 vai ser... <risos> Pode ser a mesma, a mesma coisa para ele. Mas é isso, também faz parte você conseguir ter essa, superar essa frustração e continuar animado para uma, uma Copa seguinte, né? Mas é engraçado, porque quando acabou o jogo, o pênalti, cobrança de pênalti e tal, a sensação que eu tive foi de ali, foi quase um agradecimento, assim, acabou. Assim acabou, né? terça-feira eu não vou sofrer de novo, isso, isso, no outro isso. domingo eu não vou sofrer de novo, porque eu, assim, foi o primeiro jogo que eu assisti sóbrio, uhum. me arrependi, isso, eu também, também. não estava, é, os nervos estavam à flor da pele, estava que nem Luiz e Gino, e, quando a, e aí, essa tensão que o Gino narrou, Aí sai o gol, eu grito que nem um condenado na janela, quase fico sem voz e tal. Mas quando, quando saiu o gol, é isso, assim, ah, tá, isso é o normal, sei lá. Eu, eu, assim, eu não acompanho futebol de time, entre outras coisas, por causa desse sentimento. Olha que meu time tá indo bem, Flamengo. Mas eu não acompanho o campeonato de clube já há décadas. Mas é o sentimento, esse é o normal, é isso que o Brasil faz em Copa do Mundo. Ele vai, começa todo mundo empolgado, chega nas quartas de finais e cai. 
É, eu ainda não superei totalmente o 7 a 1, estou aqui vestindo a camisa do, do 7 a 1, tentando me livrar disso, mas foi um sentimento de alívio. Eu falei, ah, que bom, acabou, agora eu posso nisso. voltar a fazer todas as outras coisas que eu faço na minha vida, é, normalmente, sem, sem me preocupar com seleção. Eu errei, né? Cris, porque diferente de você que passou pelo primeiro jogo sóbrio, eu, eu acordei muito cedo para adiantar as coisas de Fica trabalho livre. que eu precisava fazer. Terminei minhas coisas... As... Terminei não, né? Terminei parte das coisas. Eu tinha, eu tinha duas coisas para fazer. Abandonou, né? Deixa terminei, eu falar. Terminei uma. Terminei, terminei. Entreguei a primeira às 11 da manhã. Desci no bar aqui da esquina. Tomei três chopps em meia hora, 40 minutos. Peguei mais três long necks. Subi em casa para ver o jogo. Tomei as três long necks durante o jogo. E assim que, que, que terminou a partida... A dor de cabeça da ressaca, porque eu tava, eu tava me sentindo Sim. extremamente levinho e alegrinho durante o jogo. Assim que, termi, que o Marquinhos, cara, bateu a bola na trave, mas parece é. que todo o álcool Tum. simplesmente eu foi embora parecer. e a ressaca na hora já ficou. Eu tô com uma dor de cabeça tão forte desde essa hora até agora, até a hora da gravação, é. a gente tá gravando às 7h41. Eu tô com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu assisti Holanda e Argentina há quase... Sei lá, bicho. Tá uma merda, uma merda infinita. Que dia pra, pra, pra escolher beber tanto assim, achando que ia ser só um dia de festa e alegria e, e essa festa virou um enterro. Muito bem. Então é isso, vamos pro próximo Brasil fora, vamos pro próximo Croácia foi pra semifinal, vamos pro próximo jogo Argentina e Holanda. Bom, esse jogo Argentina e Holanda perigando aí talvez ser o melhor jogo da Copa até agora, Holanda 2, Argentina 2, a Holanda, a Argentina passou nos pênaltis 4 a 3 e a Argentina estava se desenhando ser mais uma vez o Brasil, né? Tinha o um jogo nas mãos, ganhava de 2 a 0, Nossa. deixou a Holanda empatar, foi para prorrogação, foi para os pênaltis, enfim, mas... Não, e tava, um, tava ali no segundo tempo, tava um negócio, eu, eu vendo e falando assim, cara, parabéns para esses caras da Holanda que continuam insistindo, porque assim... Acabou, a Argentina, 2x0, superioridade, uhum, assim. Uhum. E teve cenas lamentáveis e tudo mais, né? Oh, aí sim, vamos, vamos gastar um bom tempo aqui nas cenas lamentáveis. Vamos, antes da gente comentar. Teve gente tomando cartão amarelo na disputa de pênalti. Isso, pena, tinha. Isso foi tinha... maravilhoso. <risos> Exato. Vamos ouvir aqui os áudios, tem áudio de Marco Melo e Anitta Efraim. Vou começar aqui com o áudio do Marco Melo, que é mais curtinho, vamos ouvir. Amigos do OEA, que jogo maravilhoso, talvez o melhor da Copa, um jogo que eu prometia bastante e entregou também. Teve passe show de Messi, gol de Messi, é, empate no último segundo, quando todo mundo achava que a Argentina estava entregue, ela foi massacrou na prorrogação, bola na trave, o cacete. E aí na disputa de pênalti, a gente já fez o óbvio, meteu os melhores para bater no começo. E o goleiro Martinez foi gigante, entrou na cabeça dos caras, pegou o pênalti para caralho. Ainda teve emoção no final dos pênaltis. Mas deu tudo certo, Argentina na semifinal. Vamos, vamos, Argentina! Carajo! Muito bem. Agora vamos ouvir aqui... Era pra ser Brasil e Argentina nessa, nessa semifinal, como eu e Gino falamos. Nossa, era muito, né, cara? Ia, era muito. Ia ser maravilhoso. E eu, não... eu acho que nem... nem se, se o Brasil pega a Argentina na semifinal e perde... Isso! É, é lógico que ia doer, é lógico, lógico que ia doer, ia ser doloroso. Mas, cara, eu queria tanto assistir esse jogo pois é. na Copa do Mundo. Não, e tudo bem perder tanto, pra Argentina, tanto, seria tanto, normal. Mas tanto, cara. Ah, que desgraça. Agora, antes da gente continuar, a Anitta Efraim também mandou aqui um recadinho pra gente. Vamos ouvir. Olá, amigos do EA. Aqui é a Anitta. Hoje eu me encontro muito triste. 
por isso não tô gravando, mentira, não é por isso, mas eu realmente tô muito triste, muito chateada. É, e na verdade eu queria, eu acho que vocês já falaram bastante, né, do jogo do Brasil, então eu queria falar rapidinho da Argentina. E que grande diferença faz ter um goleiro com tanta confiança. Eu não sou uma hater nem corneta do Alisson, mas o que o Martinez fez hoje precisa ser muito exaltado e precisa servir de exemplo para qualquer grande goleiro que queira disputar uma Copa do Mundo, que queira fazer diferença com a sua seleção. Então, foi lindo de ver ele fazendo as defesas. Lógico que eu fiquei muito puta, que eu não queria me fuder sozinha, eu queria que os argentinos também se fudessem, para a gente pelo menos poder compartilhar esse sentimento. Mas o Martinez impediu que o revanchismo e o ódio me afetassem, me afetassem não, né? Me fizessem sentir esse prazer e deu aula numa aula que o Alisson acabou faltando hoje. E, além disso, os jogadores da Argentina bateram muito bem os pênaltis, muito. Também foi algo que faltou aos jogadores brasileiros e, claro, aos jogadores holandeses, né? A gente vê que não é só a experiência que conta. O Van Dijk, que é um dos jogadores extremamente experiente, um zagueiro brilhante, foi lá e perdeu o pênalti. Então, é muito mais do que experiência. Tem que treinar. E pareceu que a Argentina treinou bater esses pênaltis. Só o Enzo Fernandes, né? Que acabou chutando para fora. Mas, de resto, batidas muito boas. E a Argentina, infelizmente, mereceu essa classificação. Mereceu passar nos pênaltis. E a gente vai só ficar assistindo de casa. É isso, gente. Um beijo para vocês. Muito bem. Então é isso. A Argentina na semifinal com a Croácia. Teve... É, foi um jogo, eu digo, de ser um dos melhores jogos da Copa por conta disso, né? Foram muitas chances ali, inclusive o, o, é, é, a Argentina poderia ter terminado o jogo depois que tomou um empate 2x2, na própria prorrogação eles tiveram várias chances de conseguir matar o jogo ali. Não, isso, isso já vale um destaque até em relação ao Brasil, assim. Até o último segundo a Argentina estava... Impressionando, o Brasil chegou... Macetando, né? Tomou um gol na, na prorrogação meio em cima da hora, foi diferente, mas assim, baixou a moral do, do Brasil e a Argentina, cara, foi até, até o fim, assim. É, o nosso amigo Lautaro Martinez, que a gente adora cornetar aqui nesse programa, teve a chance também de é, matar o jogo ali, no, no acho que um dos últimos lances da do segundo tempo da prorrogação, ele fica praticamente Sim. sozinho ali de frente com o goleiro, mas chuta, quis chutar de primeira em cima do goleiro, se ele tivesse tido um, um, um pouquinho, uma centelha de Vini Júnior, de ter parado, olhado e chutado no lugar certo, ele teria para, é, terminado o jogo ali. Mas foi para os pênaltis e, no fim, fica até mais épico, né? É, o, o Messi, aliás, já tinha tido um pênalti durante o jogo, tinha convertido Sim. esse pênalti, e vai bater. Ele, ele foi... bate. O, o que, expliquem pra mim o que, que é o Messi batendo pelo tipo. tipo ele, ele olha onde o goleiro vai cair, ele dá só um toquinho safado no canto, assim, de. de porque assim, ninguém bate pênalti é que nem ele. Não, o Neymar, o Neymar faz exatamente isso. O Neymar, que hoje é o melhor batedor de pênalti do mundo, é, faz exatamente hoje isso. Não teve nem e eu acho que ele faz como ninguém, faz melhor que o Messi, inclusive, uhum, assim. Uhum. Mas, infelizmente, é... o Neymar não deu a gente Mas a Neymar chance de ver ele bater no bater. pênalti. Né? E o Messi foi lá e bateu exatamente como ele. Isso. Porque o Messi não batia, assim, é, no começo de carreira, normalmente, assim, não, não, é, não era o que ele fazia sempre, não. Não, tanto que, que o gol foi, que ele fez foi... de pênalti no meio do jogo, ele não foi assim, ele bateu com força no canto. 
É, Porrada. Não, mais isso. ou menos, tanto que o goleiro ficou parado. O e goleiro aí, nesse pulou. gol, da, na, na disputa de pênaltis, ele não quis repetir a mesma coisa e foi nesse estilo Neymar aí, deixar o goleiro cair e tocar. Ele, e o goleiro pulou no mesmo canto que ele chutou no primeiro pênalti, né? Acho que ele ia tentar, é. talvez, fazer a mesma coisa. É um coisa. jeito que é muito arriscado e você tem que ser muito bom jogador para fazer, porque... É, é, arrisca, é arrisca demais você tentar fazer isso e, e chutar fraco demais ou cagado demais. E não, não que é um negócio que eu fico repetindo em todas as cobranças de pênalti no, no nosso grupo de zap lá. São esses caras que tomam pouca distância da bola e tal. E, e assim, os que eu acompanhei, 100% os caras perderam. Mas Messi, né? Messi é isso aí. E esse jogo teve um negócio engraçado porque em 2014 teve um Argentina e Suíça que eu vi no trabalho e na firma, eu trabalhava com muitos argentinos, e eu falei assim, não, vou torcer para a Argentina, vou acabar com essa parada de rivalidade, isso aqui é uma grande é, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, vamos fazer uma festa. E aí na hora que sai o gol da Argentina no telão da firma, eu falo, pum! Aí eu falei, não, beleza, eu continuo torcendo contra a Argentina. Eu, eu, todo o meu discursinho caiu por água, porque eu, eu lamentei o gol da Argentina. E hoje não, hoje foi assim, saiu o primeiro gol do Messi, eu comemorei e tal, eu tô torcendo pelo Messi, tem minhas questões com a Argentina, se tudo der certo eu nunca mais volto lá como turista, que fui muito maltratado é, lá, mas enfim, verdade. pelo Messi eu tô torcendo e assim, comemorei, fiquei feliz com, com, é, eu também, com a vitória eu da, da Argentina. Porque é até um lance eu, meio eu assim... Eu tava, cara... não tava assim, gente. Você não tava? Eu, tá, eu tava torcendo demais pra ter esse Brasil e Argentina. Eu também. Eu tava sonhando é. com isso. É, e agora Tanto que fica... acho que as primeiras, né, as primeiras discussões de quem vai, quem não vai, faz bolão, faz isso, faz aquilo, eu tava torcendo para uma final Brasil e Argentina. Eu achava que a Argentina ia, ia passar em segundo do grupo dela, que ia ter dificuldades, e o Brasil e Argentina poderia rolar de final. E tava muito bem também. Eu também tento lutar contra essa coisa de ah, não pode torcer para Argentina, etc. E, tal, e, e acaba, para mim, fica difícil quando eu vejo os jogadores argentinos em campo juntos, entendeu? Uhum. E eu olho pra eles e falo, puta que pariu, difícil torcer pra esses caras. É, Tirando o Messi, é, não, né? isso Tirando é, isso o é outro. Mas quando é o conjunto ali, sabe? Quando eles se juntam, eles se aprontam. É, mas assim, eu, 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 eu sinto que. Eu, eu vejo o jogo sem torcer. Eu vejo o jogo meio que numa, na montanha russa de sentimentos e de narrativa que começa a acontecer. Então, porra, tava 2x0 Argentina. É, cara, bora lá, faz sete, faz sete gols agora, entendeu? Uhum. Passa o carro, aí depende 2x1. Um. Não adianta fazer 2x1 um agora, Holanda. Agora tá tarde, já. os caras estão tão segurando, estão dominando. Aí quando acontece aquele 2x2, dois dois, eu falo, puta que pariu, se virar a Holanda agora, essa que é a história foda. Isso, entendeu? isso. E aí eu fico é. meio nesse, nessa parada, torcendo, entre aspas, sempre pro que tá acontecendo pra ficar mais incrível. Sim. Então eu acabei ficando meio decepcionado no final, mas já passou depois. Eu vejo o Messi, fico feliz, etc e tal. Mas, mas, mas eu, eu acho que assim, eu, acho, eu não vejo a Argentina, como vocês falaram, ah, o jogo inteiro macetando e não sei o quê. Porra, eu acho que depois que, que rolou o, o empate, e no segundo tempo, eu, eu acho que o técnico mexeu mal, cara. Ele, ele uhum. deu umas mexidas meio que, ó, já, tem, já consigo poupar jogador, sabe? Já tá na hora de poupar aqui, estamos com o jogo ganho, a Holanda não tá mostrando nada. E eu acho que ele deu umas mexidas ruins, assim. É... Ah, mas o Di Maria, quando entrou, acho que deu uma... uma aí, quando uma o Di Maria mudar. entrou, aí o negócio deu uma, deu uma acendida. Ele, deu, isso, ele botou um isso. fogo ali no jogo que todo mundo deu uma, deu uma acordada e foram para cima. Ele um quase faz máquina, um gol né? olímpico, né? É, foi foda. Nossa, ali. aquele ali ia ser... 
É. Eu, a minha torcida pela Argentina, é, além de ah, sul futebol sul-americano, Argentina aqui, sofrida como nós e tal, mas é porque eu, cara, não queria de novo ter uma dominância, um domínio europeu na Copa do Mundo. A Argentina foi a única, né, que em 2014 foi até a final, acabou perdendo para a Alemanha. Mas a gente tem tido tantas finais, né, em tanto um domínio europeu nessas Copas do Mundo, que deixa essa galera se sentindo muito, sabe? Achando que são os donos do futebol, assim. Então, por isso que a Argentina foi o que sobrou, né? De, do, desse lado da chave, que não é uma seleção europeia, e do outro a gente tem que contar com o Marrocos. Mas, ainda assim, sei é, lá, talvez tenha uma simpatia Seria delicioso, Portugal, né? Seria, seria maravilhoso, assim. Maravilhoso. Seria. Essa é a grande história que, que, que pode acontecer. Eu fico pensando que é, que é isso, assim. Muitas das histórias que, que, a, que essa Copa podem... Né, contar, as mais legais acho que passam, passam pelas grandes estrelas, assim, do tipo é, ah, pô, o Messi, né, finalmente, monstro, deus do futebol, vai, pô, vai conseguir ganhar a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, cara que, que reinventou pode ser uma Portugal final. no futebol, ali, etc e tal, pode também ganhar o seu troféu, etc e tal, mas sem protagonismo, e aí já, aí já me parece uma história menos, sabe... É mais uma história do, do Mestre Splinter. Ele, ele criou a, gal a galerinha, eles, o, as tartarugas ninja cresceram e ganharam a Copa junto com ele, mas sem ele, ele como teve, protagonista. Sim, sim. O Mbappé ganhando duas vezes Copa é uma Seguida. história que eu acho muito foda. Muito novo ainda ganhar duas. E mostra que, cara, em Copa do Mundo é comigo e foda-se. Acho legal pra caralho também essa história. Mas, pô, se Marrocos ganhar... Aí é, é pra sair pelado na rua. É. Só com a estrelinha de Marrocos <risos> tatuada no, no garoto. É, a gente tem aí uma possibilidade de uma final Messi-Cristiano Ronaldo, né? Que pode acontecer se a Argentina seguir. Ah, propaganda, a foto do xadrez lá. Isso, a foto do xadrez. Imagina, vai ser uma final época pra encerrar a, a carreira dos dois em Copa do Mundo, né? Então... Mas peraí, a gente vai falar do gol da Holanda, né? Do, do segundo gol da Holanda? Segundo gol? Vamos, vamos falar. Vamos, vamos gastar meia hora Aquela aqui baderna? falando? <risos> Aquela baderna? Aquela baderna. Cara, pô, a jogada ali, ensaiada então. mais fuleira e incrível Ué. ao mesmo tempo de todos é. os tempos, né, cara? Essa é beleza. Parecia futsal interclasses ali, cara. Escolar. <risos> Copa TV Tribuna, hein, Mirigo? <risos> Nossa porque, porque eu, eu gostei dessa jogada ensaiada porque ela, pra mim, combate essa palhaçada do carinha deitado na área. Uhum. Então o cara falou, cara, a gente vai fazer uma, uma barreira holandesa aqui, só que ela é de mentira, ela é um grande cavalo de Troia, a gente vai passar a bola pro, pro cara e ele vai fazer. Eu achei show, achei maravilhoso, achei corajoso, era literalmente o último lance da partida, os caras empataram e... e, e... Frieza, frieza holandesa. É, então tá bom, gente. Então é isso aí. <risos> então tá bom. É, eu fico. É, eu, eu, quem eu, tiver eu... sugestão de remédio pra ressaca, manda é... aí pra arroba Ligino no Twitter. Eu concordo muito eu, eu com Eu queria o... até mandar um abraço pros ouvintes, assim, porque hoje era um dia porque, sei lá, talvez eles estivessem esperando que a gente fosse xingar demais, colocar muita fúria, que ia ser meio que um donos da bola, assim, o craque uhum. neto. Né? É, é. Tite, seu burro! Eu acho que não é o Seu cara. idiota! Não. Mas, cara, eu tô. Eu tô no, no lixo, cara. Eu tô no chão aqui, sem, sem energia pra nada. Assim. É, eu quando. Me chamaram ter... pra jogar Fortnite, eu neguei. Cara, isso Olha, aí é, é, aí é grave, hein? Não, mas é deixa eu te falar, isso é uma coisa real, porque quando o Brasil é eliminado, eu, além da tristeza, eu falei, putz, né? A gente tem que gravar o OEA. E aí já meio que falou. <risos> que, será que faz sentido, né? 
<risos> Porque é tão legal você ficar fazendo e gravando enquanto você tá participando, né? Quando você tá ali, não, a gente tá lá, a gente tá no jogo. Então, tudo é divertido, tudo é piada. Depois, quando, putz, a gente não tá mais, né? A gente, a brincadeira, pra gente, a brincadeira acabou. Então, fica... Pô, mas tudo bem, né? O show tem que continuar. Vamos lá, até a é final dessa Copa do Mundo. E... Em 2018, a gente sobreviveu, a gente continuou... E foi, foi legal também. Bom, vamos falar dos jogos de amanhã, então? Segundo e último dia de quartas de final. Bom, teremos mais duas partidas para decidir uh, outros dois semifinalistas, né? Já temos uma semifinal, que é Argentina e Croácia. E aí, desculpa, cara, Croácia não dá. Croácia, eu quero que a gente passe o carro na Croácia. Mas depois a gente vai falar desse jogo no próximo EA. A gente tem que falar agora de Marrocos e Portugal ao meio-dia. E aí, qual é a opinião de vocês? 2x0 Marrocos. 2x0 Marrocos. 2x0 Marrocos. Eu acho que 1x0 Marrocos, porque Portugal vem, vem do que está se mostrando uma tradição na, nessa Copa, que é o time que goleia e depois se dá mal no, 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 mais na, na frente. Então... Torcendo por Marrocos aí, fora todo o histórico de Portugal, a zoeira, o Cristiano Ronaldo e tal. É, mas eu acho que 1x0 Marrocos. Eu botei 0x0, 0, porque acho que Marrocos vai repetir aquilo que fez contra a Espanha. Portugal nada vai conseguir fazer durante o tempo normal. E aí nos pênaltis Marrocos passa. Tá, essa é a minha, Boa. minha aposta. Seria epicamente épico. E depois... Eu espero que não aconteça isso, porque pênalti na hora do almoço, cara, zoa completamente o horário. <risos> Pô, eu fui almoçar hoje e era quase 5 horas da tarde. Que puta. Que Sabe o que, que eu gosto? Não, almoçei tem... no intervalo, almoçei no intervalo. Eu gosto de prorrogação e pênalti nesse jogo do meio-dia, porque encurta a distância pro próximo jogo, sabe? Não tem duas Nossa, horas quando, de quando eu olhei, caraca, já tá na hora do outro é, jogo, como assim? Eu tinha é. duas horas de agora, só tem meia horinha. Exatamente. Mas teve um cara que botou no Mastodon a, a nova melhor rede. É. Falou assim, essa distante prorrogação é a Copa se negando a terminar. Isso. Muito bem. Aí às quatro da tarde temos um confronto épico aqui, talvez né, é, o mais esperado assim, de tamanhos. Né? É, obviamente a gente esperou, é, tinha o jogo do Brasil, era mais esperado por nós brasileiros, mas eu tinha uma sensação de que o Brasil passaria sem grandes dificuldades, não aconteceu, mas acho que esse jogo de Inglaterra e França é a batalha de titãs aí que a gente tava esperando. De novo, a injustiça é, foram os primeiros a jogar. Os uma, uma batalha de titãs, edição de final de Copa e tal, Exato. possível vingança e esse aí. Mas realmente, o, o, o brabo é França e Inglaterra. E aí? Eu já desse numa transmissão da Globo que o Villani foi chamar esse jogo, foi, foi falar, né? E agora, os duelos estão definidos, é tal, tal, tal. Inglaterra e França, o clássico do... Aí ele deu uma, uma enrolada, do assim, do tipo, caralho. Clássico, clássico do quê? Do quê? Da Guerra dos 100 Anos. Clássico do Canal Tudo da Mancha. Tudo que ele poderia ter né? lembrado, ele lembrou só da Guerra dos 100 Anos. De clássico do Canal da Mancha. Muito bem, e aí? Qual é o voto de vocês? 4x1, França. 4x1, cara. Cara, eu acho que a França, a França define. A França, pra mim, agora é favorita, apesar de torcer pelo Messi. Eu vou meter 3x0 França, mas com, tipo, primeiro tempo já definido assim. Não vai ter sofrimento, não. É mesmo? É Caramba. isso aí, cara. Aqui é assim. Eu vou botar... Esse rapazinho Mbappé, anota o nome dele. Esse cara ainda vai dar o que falar. Eu vou botar 3x2 pra França. Acho que vai ser um jogo... 
é, trocação aberta. Então, 3 a 2. Eu só queria, antes da gente encerrar, eu fiz uma enquete aqui com nossos seguidores no Twitter, a antiga melhor rede, né? não mais, Isso. que era Muito perguntando, bem. que pedi para a galera votar quem passa. Né? O Brasil, a galera, 98% dizia que o Brasil passava, não passou. 70% Os de... 2% de chato, né? De chato. Isso, é, no Brasil isso. não vai passar. Foi, foi 2% de chato. Para com isso. É, Holanda e Argentina, 70-30% para a Argentina. Então, 70% votando na Argentina, acertaram. E aí, aqui, ó, Marrocos e Portugal tá meio cê, meio. Você não pode falar 70 a 30, você tem que dizer, você tem que fingir que você é uma casa de apostas, você tem que dar o odds. O odds, odds ah, aí do... meu Deus, o odds. É... 60 para a Argentina. Portugal e Marrocos ficou 50% para cada lado. Metade, tá? Eita! É, 50 e 50. Mas o bom desses, desses dois jogos de amanhã... É que a gente não tem o menor compromisso é, emocional. Não, o próprio jogo da Argentina ah, e Holanda bolão, hoje. Daí? Eu até falei, estava assistindo depois Isso. com o Benjamin, eu falei, tudo bem, a gente está aqui, queria que a Argentina fosse, mas não tem compromisso nenhum. Também é se isso. passar, se não passar, tô nem eu aí. Eu tava é. torcendo pelas cenas lamentáveis. É, o cara exato, chutou a bola exatamente. no banco da Holanda. Fala aí, último, última votação. E a última votação votos. foi 78% para a França, 22% é isso. eu acho que a Inglaterra passa. É isso. É, e o, quando o Messi vai falar com o Van Gaal lá no fim do jogo, eu falei, que isso? Ele foi lá xingar? Ele foi lá a botar o dedo na cara? Se fudeu? Não. Aliás, que... a gente não falou do juizão inglês que nos né, prejudicou, mas enfim, futebol é isso aí. Do juizão Bolsonaro? Nossa. <risos> <risos> do <risos> Bolsonaro Isso. Muito bem, gente. Então é isso. Fica por aqui esse programa de hoje. Mais um episódio de eliminação do OEA Podcast. Esperamos que em 2026 a gente não tenha que gravar um episódio do OEA com eliminação brasileira. Muito bem, é isso aí. Veremos. Então é isso. Um beijo para vocês. Valeu. Tchau. Tchau. Até amanhã.